0: Ah, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más, en este caso al número uno, al primer capítulo de este podcast que grabé hace 10 meses cuando empecé este proyecto. Para ese entonces no tenía el formato como tal de podcast, no sabía yo que se iba a convertir en un podcast, por esa razón... No tiene presentación, este capítulo no le puse nombre, de hecho no fue grabado bajo ese formato de podcast, fue una entrevista eh, a la que yo pensaba sacarle a partes, sacarle fragmentos, pedazos, cachitos y subirlas a mi canal principal, después de escuchar toda la entrevista dije yo, sería bueno hacer un podcast, siempre me han encantado los podcasts, pero no tenía idea, no tenía claro qué tipo de podcast quería hacer, pues... Dije, hagamos un podcast donde entreviste personas y estas personas me cuenten sus historias de vida. Empezamos contando historias de migración, de historias de personas que cambian de país. Y tengo la esperanza que esto vaya evolucionando y que podamos contar todo tipo de historias. Desde cualquier lugar del mundo donde se conecten, que me cuenten su historia y poderla reflejar a través de un podcast y que quede guardada ahí para siempre. Esa historia, a veces unas positivas, otras mmm, no tanto, pero lo importante es que este podcast es diseñado o creado para personas que quieren pasar un buen rato y entretenerse con una historia, que mientras están haciendo cualquier actividad, eh, están trabajando, algunos van conduciendo, conductores de camión que hacen un viaje largo, otros como yo que me acuesto a escuchar un podcast y así me quedo dormido. Pues hay muchas maneras de disfrutar un podcast, pero la idea, la razón principal es que ustedes se entretengan, pasen un buen rato. Este no es un podcast de información, no es un podcast de noticias, es un podcast de historia, de historias de vida. La primera historia es de una mujer llamada Ladis, una colombiana que se vino para España separada de sus hijos. En la actualidad ya está con ellos, pero para ese momento estaba sola aquí en España, estaba cuidando a un adulto. Y se encontraba como en esa situación de desesperanza, de tristeza, de mucha melancolía, de extrañar a sus seres queridos, especialmente a sus hijos. Tiene una pequeña de nueve años. Y así se dio este primer capítulo. Por esa razón estoy hoy aquí, diez meses después, haciéndole un cabezote, haciéndole una presentación a este podcast porque no la tenía. Les pido de antemano disculpas porque el formato... Como tal, no era de podcast. ¿A qué me refiero? Que me tocó pegar los diferentes fragmentos que anteriormente había cortado, unirlos para poder dejar una conversación. Ahí tiene algunos cortes. Por esa razón, les pido un poco de paciencia para este capítulo número uno. Que para la fecha de grabación de, esta, de este cabezote o, o de esta introducción que estoy haciendo, ya se han emitido más de 100 capítulos. Vamos en 106 capítulos del podcast. Así que, si es la primera vez que usted ve este podcast o que lo escucha, yo sé que le va a gustar y que se va a entretener y que se va a quedar enganchado. Bienvenidos a Entrevistandre. Hola, Ladis, ¿me oyes? Hola, ¿cómo estás? Bien o no? Bien. Bien. Del Chocó, pero criada en Medellín, o sea, que es chocuana o, o paisa.
1: Pues las dos, pero ah. realmente me identifico mucho, pues es que las dos culturas son, son muy importantes para mí.
0: ¿Cuánto tiempo en España? Dos años. Y antes de venirte, ¿qué conocías de España?
1: Tengo una tía que estaba, que estaba acá hacía muchos años, viajó para Colombia y empezó todo lo de la pandemia y pues está en Colombia todavía, ¿no?
0: ¿Y tú a dónde llegaste?
1: Yo llegué a un piso donde ella tenía sus, sus pertenencias.
0: Contaste con una gran suerte porque conseguir donde vivir de manera... estando de manera irregular en España, si es complicado estando con sus papeles en, en, en orden por el tema de todo lo que piden, las inmobiliarias, eh, los certificados de trabajo, a veces le piden hasta fiador... No es tan fácil ese tema de, de conseguir dónde vivir, pero tú llegaste con la fortuna de tener dónde llegar.
1: Sí, eso es cierto. Eh, pues gracias a Dios, eh, mi tía me dio la oportunidad y gracias a ella llegué a España y con muchas ganas. Venía con muchas mm. ganas y con mucha fantasía más que todo. Eh. ¿Sí?
0: ¿Qué pensabas de España antes de venir? ¿Cuál, eran esos, ¿Cuál era ese ideal que tenías tú de este país?
1: Por ciertas personas que llegaron a mi país. Yo me acuerdo uh -huh. que cuando yo tenía como 17 años, conocí a una chica que venía de España, ¿no? Uh -huh. Y llegó con pieles, con alhajas, con, con muchas cosas que me hicieron creer. creernos que en uh -huh. España uno va ahí rapidito.
0: Sí, el dinero debajo de las piedras.
1: Sí, en los árboles todo es fácil, eso es ir y, y, y consigues y ya. Me vale. tocó ver varias personas en esa situación que llegaban a, a, a Colombia a aparentar y a gastar sí. lo que no tenían, o, o no sé si no era sí. que sí lo tenían, pero... De pronto
0: sí, de pronto sí tenían el poder adquisitivo.
1: Sí, yo tenía esa idea de que, de que venía acá era hacerme millonaria en un dos por tres.
0: Bueno, entonces llegas acá y ¿con qué te encuentras?
1: Pues yo me encuentro de que todo es, es totalmente distinto y que también para conseguir las cosas hay que lucharlas como en nuestro país.
2: Uh -huh. No es
1: que tú vas a llegar y de una vas a conseguir. La diferencia de que de, de estar aquí y estar en tu país luchando para mí la diferencia es, una parte es monetaria el dinero, uh -huh. y otra parte eh, que no estás con tu familia. Sí, es, es muy, muy, muy duro, porque bueno, en, en tu país tú estás luchando y estás con tu familia, y al menos tengo mi familia al lado, tengo mi apoyo, pero cuando estás solo, es muy distinto.
0: Tú llegas a España y te estrellas con que no era tan fácil, primero que todo, y en el tema de trabajo, ¿cómo te fue? ¿Cuánto duraste para conseguir un empleo? ¿Cómo hiciste? ¿Quién te ayudó a conseguir ese primer empleo?
1: Eh, mi tía conocía a varias personas y pues me recomendó con varias personas para conseguir empleo.
0: Uh -huh. eh,
1: con, eh, me recomendó con dos amigas de ellas que gracias a Dios me dieron la oportunidad y me guiaron pues como un poco. Ya ellas me soltaron y ya pues ya me tocó como quien dice <ríe> a los suyos, ya lo logramos hasta cierta parte. Y, sí.
0: ¿Tú traías dinero de Colombia?
1: Sí traía dinero, pero no como el suficiente mientras uno se cuadraba.
0: Tú llegas, te ayudan las amigas de tu tía, empiezas a trabajar, y ese trabajo, ¿es el trabajo que tienes ahora? ¿O has tenido en estos dos años varios trabajos?
1: No, yo he tenido, he tenido varios. Sí. He tenido varios, gracias a Dios. Eh, puedo decir que, que soy bendecida porque uh -huh. he tenido varios empleos. Bueno, sí me he quedado en la pandemia estuve un, un tiempito sin empleo pero ha sido, ha sido más las oportunidades que he tenido ¿eh?
0: En el ámbito laboral, en estrictamente laboral, la peor experiencia que has tenido acá.
1: Bueno, eh, cuidando a una persona mayor. ¿Por qué? Eh, eh, eso es un poco de racismo ¿eh? Ya. No toleraba de, no toleraba no que yo no lo cuidara, no, sino que fuera negro.
0: O sea, ¿y, ¿y te lo decía directamente?
1: Pues sí, porque cuando me veía se alteraba mucho.
0: Mm.
1: En cambio, la esposa, los hijos eran muy queridos, muy amables, eh, hablaba mucho con él, pero él me veía y se alteraba. Entonces yo entendí, y había otra chica que iba no. cuando yo no iba y no se alteraba, entonces yo entendía que era algo de racismo.
0: Ah, pero nunca te expresó eh, alguna, alguna frase racista o, o insulto.
1: Pues sí, un día me dijo es que es que ustedes los negros mmm, siempre siempre hacen las cosas igual, siempre tienen que trabajar y trabajar. O sea, me decía que Ajá. yo eran las dos de la mañana y, y me dijo me llamó que quería ir al baño. Entonces yo le dije, pues tiene el pañal, orina, porque Ajá. ya está muy tarde. Y me dijo, no, ustedes tienen que trabajar, los negros tienen que trabajar y trabajar. Entonces, pues yo lo entendí, por, yo no le, no le di mayor importancia a eso, porque de todas maneras era una persona mayor. Uh -huh. Yo dije, de pronto ya la edad, de pronto su enfermedad, pero sí, me, me, me dijo que que los negros teníamos que trabajar y trabajar, o sea, habíamos nacido para trabajar y trabajar,
0: entonces... ¿Tú qué consejo le das a esas personas que, se vi que vienen para España y que probablemente ya alguien les ha dicho, mire, es que aquí necesitan una persona para trabajar cuidando a un adulto mayor, eh, y es un tema de bendiciones, o para los que hablan de suerte, suerte, el hecho de decir doy con un buen jefe, pero yo, hablo, esto lo estoy hablando a nivel personal, he escuchado más historias malas que buenas en cuanto a la gente que tiene que cuidar a un adulto mayor. Es, digamos que de 10 de personas que me cuentan historias de esas, son dos personas que me dicen, ¡uh! estoy con un jefe maravilloso. Pero la mayoría, y siempre es muy parecida las situaciones, siempre es el, la manera, el trato, eh, lo duro que toca, lidiar con personas... Eh, de, de levantar, del peso, la cintura, eh, aparte el tema de, de la higiene. Yo noto que, que es muy todo por ahí relacionado en cuanto a las historias negativas y sobre todo especialmente en el trato de parte de ese adulto mayor.
1: Una vez fui a la compra y compré ciertas cosas y iba con la dificultad de que no podía de que, no sé, iba cansada, llevaba muchos paquetes y un señor sintió la, la necesidad de ayudarme, pero uh -huh. la esposa no lo dejó. Y yo decía, Uf, en mi país me hubieran ayudado. Y el señor sintió la necesidad y la señora dijo, no, 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 es no, que es, es... ¿no ves que es una negra? Y yo como uh -huh. que... Y yo como que, o sea, yo me senté a descansar y me puse a llorar. ¿sí? Pero después, ánimo para adelante, ¿no? Que va.
0: No respondiste nada, no dijiste nada, nadie, en el no había nadie en el entorno que dijera algo, nadie, o sea, o, o no había nadie más.
1: No, era en un semáforo y estábamos los tres. Ah. Y yo iba con muchos paquetes y era, era en un semáforo.
0: ¿Qué cosa desde que te viniste de Colombia extrañas que no has podido decir? Ay, me huele a esto. Ay, probé, probé esto. ¿Qué cosa no has podido disfrutar que disfrutabas en Colombia y que extrañes mucho?
1: Bueno, mi familia sabe cuál es mi fruta favorita. que Es de Michoacó, el chontaduro. Ah, el sabes?
0: chontaduro. Cuando
1: me hablan de eso, me desdoblo de una manera.
0: <risa> ¿No lo consigues acá?
1: Conseguí chontaduro, pero en salmuera. Salado, salado. El día que lo compré... Llamé a mi casa emocionada, conseguí chontadura. No sé qué <risa> Cuando mm, Empecé a comer y no era el mismo sabor Que siempre me gusta más dulce que salado Era demasiado salado que no tenía el sabor A chontaduro
0: Pero si era chontaduro
1: Era chontaduro pero vienen enlatados, empacados Ah, ya, ya Cuando los probé y después mi mamá ¿Y qué tal los chontaduros? Yo No mami, qué experiencia tan maluca
0: <risa> <risa> ¿Y costoso?
1: Ah, no, no me valieron cinco y algo. Ah, bien. Eh, el mango bicho Ay, con Ah, sí. sal. Me ha costado conseguir. Tú sabes sí. que en cada esquina uno conseguía el mango claro. bicho,
0: ¿no? Sí, en cada con lugar sal se
1: consigue. Limoncito
0: y... Pero el mango, mira, te voy a dar, te voy a dar algo que yo. ¿Sabes cómo yo calme esa necesidad y esa, ese antojo de comer mango con sal? Aquí, como se da tanto la pera, ¿cierto? Aquí, aquí en España se espera por un lado, pera por el otro, pera, 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 árboles de pera por todo lado. Yo cojo el co sí, yo cojo las peras verdes, bien verdes, les echo, las pico así como si fuera una guayaba manzana, de Colombia. Les echo sal y les echo limón a la pera y el sabor no es igual, pero por lo menos uno dice, uy, esto me sabe, esto tiene como el flow por lo menos con el limón y la sal. La pera, pero verde, no no madura. Bien verde, bien bichecita. Hágalo y me cuenta.
1: Ah, yo lo he hecho, pero con la manzana verde. Y mm. también sabe muy bueno. Pero el sabor <risa> del mango, biche, con sal que, que, que te transporta al colegio, que sí. te transporta a, a tu niñez, que me Ajá. acuerdo mucho de que en cada esquina... A, de La salida al de, de, colegio. De una casa hay un palo de mango, todo eso lo están...
0: ¿Traer chontadura en una maleta es difícil? ¿Se daña? No alcanza a llegar. Depende
1: cómo los conserves. Si los tienes refrigerados antes de, de, de traerlos, pues una amiga trajo y uh -huh. me dio y me hizo muy feliz con el ah, pero bueno, ya, lo, yo, la yo pensé
0: que era que es que en, en todo el tiempo que estabas aquí no has podido disfrutar de los duros
1: Me comí tres, cuatro duros y creo que me, me transporté.
0: Ay, qué bueno. <risa> en este tiempo que llevas aquí en España. Eh, ¿Cuál has, ha sido tu mejor trabajo? ¿El que tienes ahora mismo o has tenido uno así que digas, qué buen trabajo tuve porque tuve un buen jefe, una buena paga? Bueno,
1: en el que estoy ahora, pues estoy muy contenta, ¿eh? Porque es uh -huh. muy flexible el, el empleo, aunque es, es interna pero el, el jefe me da, necesito una cita, me, me da oportunidades de ir a mirarlo de mis papeles de todo, todo me da muchas oportunidades y, y es flexible
0: ¿Ahora mismo estás en horario laboral?
1: Sí, estoy en horario laboral y mi jefe está con sus amigos en el bar y pues yo le hablé de que tenía que hacer algo y me dijo, vete, hazlo.
0: Tú lo acompañaste hasta un bar donde él comparte con sus amigos. ¿Le pediste permiso para hacer esta llamada? Sí, sí. ¿La rutina que tienes con él a diario? Por ejemplo, un día como hoy, como, ¿cómo es el trabajo con él?
1: Me levanto a las 7 de la mañana, empiezo a arreglarme, a las 8 y media estoy lista para levantarlo, ducharlo, organizarlo pues, uh -huh. y luego le doy el desayuno, desayuno yo y empiezo a hacer las labores de la casa y él se sienta uh -huh. a mirar la tele, ¿no? A las doce y uh -huh. cuarto empiezo a listarlo para, que sal para salir a las doce y media, vamos saliendo de la casa los dos para él compartir con sus amigos hasta las 2 de la tarde.
0: ¿Pero tú haces el almuerzo? Sí, el de sí, ya, entonces a las dos se van siempre sagradamente para el bar con los amigos. Ahí lo dejas y él se pone a compartir y, y hablar y a tomar, ¿qué? ¿Un blanco, un vino, una cerveza? ¿Qué se toma?
1: Sí, él, él pues se toma una cerveza y así comparte con los amigos un pincho y mm. me pregunta qué quiero, es muy atento.
0: Sí, y tú estás ahí sentada con él.
1: Sí, él y los amigos de, siempre me han tratado con el mejor calor humano que puede haber. Él siempre es muy atento conmigo y no le he notado nada sobre sobre racismo ni a él uh -huh. ni a sus amigos. Siempre es, llega uno que quieres tomar y hay veces digo, no, ya estoy tomando o no quiero consumir nada o algo, pero sí. sí. Y, y participo, aunque aunque en ocasiones del 100% uh -huh. que hablan porque ellos hablan tan rápido, les entiendo el 50% y, y hay veces.
0: ¿Hasta qué horas están ahí en el bar? Hasta las dos. Hasta las dos. Y ahí ya para la casa a, a, a la comida, a, al, al almuerzo que llamamos nosotros. A lo que nosotros
1: llamamos sí. almuerzo, sí.
0: Entonces almuerzan y, y ahí tienes algún descanso. Sí,
1: eh, una horita de siesta después de eso, tengo una horita de siesta. Eh, en esa horita puedo llamar a mi casa o, uh -huh. o echarme una cistica o algo así. Ya, Hasta ya. que él despierte.
0: ¿Qué hacen? ¿Ahí vuelven a salir o ya en, en, en la casa viendo la televisión?
1: Él se pone a ver televisión y yo empiezo a hacer cosas de la casa otra vez. Uh -huh. Y luego, ya a las siete y media, siete como y las cuarto, gallinas más, a dormir. Para que a las siete y media ya estemos para ¿No? el bar otra vez.
0: ¡Ay! ¿Otra vez para el bar? O sea, tú te la pasas en el bar.
1: O sea, no, caminamos, damos una uh -huh. caminata, por cierta parte nos sentamos en un parque para él caminar por medio de la enfermedad que él tiene. Sí. Necesita ejercitarse, entonces camina, tú sabes que acá la cultura de acá es mucho deporte.
0: Mucho caminar, sí, mucho deporte.
1: Sí, entonces caminamos por ahí como hasta las ocho y media o nueve, Ajá. más o menos a las nueve, a las nueve ya nos sentamos al bar hasta las diez, y a las diez agarramos para la casa la comida.
0: Cuando llegan a la casa, tú ya no te pones a hacer a, a oficio ni nada, sino que ya estás como un, un, un más ocio.
1: Preparo la comida para los dos, sí. Te la comida para los dos y ahí miramos, ya cuando come, miramos la tele los dos.
0: Y ahí luego la medicación, pero, pero ya no estás como tan activa, moviéndote ni nada, sino más o menos como, como me medio relajado la el ambiente. Sí, 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 sí. Cuando hablas de interna es que vives ahí, obviamente. ¿Qué día descansas?
1: El sábado y el domingo. Salgo el sábado a las nueve y media y dentro el lunes a las nueve y media.
0: Básicamente que trabajas de lunes a viernes. Sí. Casi. ¿Y qué haces en ese, en ese tiempo? ¿Tienes una habitación? ¿Tienes un piso? Un
1: piso? En el piso, en el, todavía estoy en el piso de mi tía y pues llego al piso y me entretengo un poco ahí limpio y uh -huh. salgo hay veces a dar un paseo por la playa porque vivo uh -huh. cerca de la playa y así. ¿Se,
0: ¿se justifica tener un, pagar un piso para vivir dos días? ¿O eso lo comparte ya los gastos con alguien?
1: Sí, en este momento estoy compartiendo los gastos con alguien.
0: ¿Cuánto puede ganar una persona interna?
1: Eso depende del empleo. Más o menos 1.200, de 1.000 a 1.200 creo que es 1.000 es lo menos y 1.200 y es lo, el máximo.
0: Pero pero mira, yo conozco personas que ganan 800.
1: Pues no sé, yo, yo estoy, te digo la verdad, yo estoy en el País Vasco. Uh -huh. Y pues dicen que, dicen no, pues acá la oferta laboral es mucho, o sea, es muy bien paga
0: no, pues eh, tampoco es bien pago, 1200 es normal, es lo justo. Eh, mal pago son 800, ¿ya? El hecho, el hecho de que de que 800 sea mal pago no quiere decir que 1200 sea bien pago. 1200 sería lo justo para ese trabajo que es tan duro y pero sí conozco gente que gana 800 y hasta menos. Ya conozco de personas que ganan que ganan hasta Es verdad menos.
1: porque yo estuve en uno, yo estuve en uno cuando empecé que me estaban ofreciendo 700. Sí, es verdad.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con tus compatriotas en España?
1: Muy duro. A pesar, pues eh, tengo dos, 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 dos amigas que, bueno, me han dado la mano, pero personas así de Colombia que yo he visto y que eh, son como muy esquivos.
0: ¿A qué te refieres con esquivos?
1: Estivos quieren decir que como que no, no, no muestran esa empatía con su, propia, mm. con, su, con su propia gente. Yo soy de las que de, lo, de las que veo un colombiano y me lleno de emoción, de alegría, de entusiasmo, y he visto que no, hay gente que como que no quiere que, que el otro sepa que es colombiano.
0: No, pero es que eso se nota. O sea, usted no, no, no pretenda pasar en España desapercibido porque nosotros nos conocemos. O sea, uno... ¡Ah, este es...! ¡Mírenle la cara! ¡Mírenle la...! ¡Ah, no! Es, uno ya a punta de cara ya uno conoce. Y empezando por... No, son muchas, son muchas las cosas que logra uno identificar a una persona de nuestro país. ¿Y vives contenta en España?
1: Al principio me dio muy duro, pero de verdad que estoy contenta, agradecida... Eh, siento que soy favorecida de estar aquí eh, Pues que me faltan mis hijos Que me falta la oportunidad de estar con ellos Como el complemento para, para, para uno como madre
0: ¿Tú dejaste hijos en Colombia? ¿Cuántos dejaste? Tres ¿De cuántos años?
1: Eh, tengo uno de 21, el de 19 y la princesa de 8 años
0: Cuando te viniste la princesa tenía 6 ¿Cuántos mares de lágrimas lloraste en ese avión entonces?
1: No fue tanto en el avión, fue cuando llegué y me di cuenta que la, que la había podido haber traído. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Que como uh -huh. que analicé si me hubiera venido con mi niña. Eh, no, o sea, yo pensé que, que de pronto se iba a dificultar mi de entrada con la niña, uh -huh. ¿Sí me Y cuando me di cuenta de que no solo yo, o sea, mucha gente ha traído sus hijos y no ha pasado uh -huh. nada. Y antes tienen beneficios de estar aquí con hijos. Entonces, uh -huh. ahí sí empecé a analizar y a llorar. Y yo, ¿por qué no lo hice? Eh, es muy difícil. Uno como madre, cuando el hijo, por ejemplo, me dio muy duro la Navidad. Porque cuando mi niña me dijo, es que eh, quiero pasar la Navidad contigo, mami. ¿Cuándo vas a venir? ¿A qué horas vas a llegar? Eh, eso, uh -huh. eso me dio muy duro. La Navidad fue... Uy, mi Navidad aquí fue difícil.
0: Tú tienes dos años en España, cuando tú dices me arrepiento de no haber traído a mi niña, es porque tú tenías como esa duda entre si la traigo y no la traigo. Obviamente que la duda es por, por el tema de quién me la va a cuidar, eh, ella ya va a estar desamparada porque estaremos solas, y son muchas las preocupaciones de un papá, y ponen una balanza el hecho de decir, bueno, la dejo aquí con mi mamá, que me la va a cuidar y que sé que va a estar bien, y no me voy a arriesgar con ella allá. Eso es entendible. Tú venías con ese plan de decir, bueno, no, yo me voy, pero entonces me acomodo, yo me las arreglo y me la traigo. Ha sido tan fácil porque han pasado dos años y, y la niña sigue en Colombia.
1: Mira, mi plan no era ese. Mi plan era inclusive, yo llegué y en vez de empezar a ahorrar, yo empecé a enviar dinero a Colombia porque, tú sabes, uno llega los primeros días y como se encuentra de que los primeros días uno no está mañado ni nada, uh -huh. yo llegué y empecé a enviar para arreglar mi, mi, mi vivienda para decir yo hago esto y me voy cuando le cogí el gusto a España y, y a la cultura y todo y decidí de que dije mis hijos y yo vamos a estar mejor aquí
0: ¿y has hecho algo para traerla o, o todavía no has hecho nada para traerla?
1: pues estamos en ese proceso, estoy en ese proceso de, de traerla estoy en ese proceso Está, estoy esperando ¿Cierto? La pandemia ha trazado mucho, uh -huh. pero sí estoy en ese proceso.
0: ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a mí muchas personas me hacen esa misma pregunta. Yo les, les aclaro y aprovecho esta oportunidad para hacerlo nuevamente, que mi canal es entretenimiento y mi canal es información, pero yo no soy un abogado, yo no soy un asesor, yo de esos temas no sé, por esa razón me contacté con una abogada, la entrevisté para transmitirles esas dudas, porque también he visto videos en YouTube de gente atreviéndose a dar un consejo, que es otra cosa que yo no hago, de dar un consejo de no se traiga a sus hijos. Véngase primero y no se traiga a sus hijos. Pero es muy fácil cuando uno no tiene hijos decirle a otro, no se traiga a sus hijos, sepárese de sus hijos. Tú en este momento cuando dices, ah yo me arrepiento de no haberme la traído, si regresaras en el tiempo y pudieras, la traerías, obviamente. A pesar de todo lo difícil. ¿Estás en dónde? ¿En el País Vasco?
1: Hermoso, es hermoso, hermoso. Yo vivo en un pueblito que se llama Plencia y para mí es una maravilla. Tiene un paisaje, unas playas, es hermoso.
0: ¿Qué es eso que te gusta tanto? Porque ahora hace un momento me decías, eh, yo, yo estoy feliz en España, cuando le cogí el tiro, dijiste, como, dijiste algo así, cuando le cogiste el ritmo a España. ¿Por qué? ¿Qué te gusta de este país?
1: No voy a hablar mal de mi país, porque lo amo, pero este país tiene, tiene lo que nosotros no tenemos. Los políticos, el gobierno, piensa más en el pueblo. No digo que no roben, que, que uh -huh. no haya injusticias, pero yo siempre... Que no haya que corrupción. Es como, es como lo más justo, son como un poco más justos y más conscientes. En nuestra, en nuestra cultura siempre el político, siempre es el millonario, siempre es el que consigue y el pobre siempre es más pobre.
0: Llevado. Que todo uh -huh. fuera
1: equitativo.
0: Sí, que no se robaran todo lo que se roban. Porque es que no roban poquito, se lo roban todo. Uh -huh. <ríe>
2: es verdad.